0: ¿Estás escuchando ruido de fondo?
1: Hagamos ruido. Amigos de Ruido de Fondo que están escuchando la frecuencia universitaria Radio Boab 96.9 de FM y nuestra transmisión en Facebook donde nos encuentran, como siempre se los recuerda Angie, en como Ruido Producciones. Recuerden que hace poquito cambiamos las redes porque nos convertimos en una plataforma para difundir contenido sonoro. Ya estarán ustedes viendo algunas otras producciones precisamente de Ruido Producciones que tienen que ver con podcast, con transmisiones en vivo y demás cuestiones de sonido. Pero Hoy vamos a tener una entrevista muy especial que ya les habíamos adelantado en el primer bloque de este programa. Nos acompaña una compositora muy especial, una compositora mexicana que está haciendo cosas bien chidas que ahorita les vamos a platicar. Y está con nosotros Carmen Ruiz. Carmen, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Muchas gracias, Lalo. Saludos a toda la gente linda que nos está escuchando. Este, muchas gracias.
1: ¡Qué gusto tenerte aquí! Para nosotros es un placer estar platicando con compositores del, del país y compositores que están haciendo cosas muy chidas y, y que ahorita vamos a estar platicando y dándoles detalles a la gente que nos está escuchando, pues ya sea en su radio o ya sea a través de algún dispositivo móvil y, y, y que ahorita se van a enterar de qué se trata. Y también, bueno, ya ustedes escucharon al inicio del programa, también anda por aquí Reséndiz y Angie, pero hoy platicamos con Carmen... Eh, hace poquito eh, esc estaba escuchando lo que fue tu más reciente material Bonita de Luis Alcaraz, me gustó mucho cómo quedó esa versión, nada más así para iniciar les digo vayan a escuchar Bonita esta versión que hizo Carmen Ruiz, te quedó muy muy padre
0: Ay, gracias Lalo, pues sí eh, esta canción forma parte de este EP se, eh, segundo que hago tributo a la canción latinoamericana uh -huh. saqué que un primer EP igual bajo la misma premisa en el año pasado, 2020 como más o menos por esta, estas fechas claro. y, y, y finalmente vengo a, a como a redondear, a terminar con, con legado y, y pues varias versiones de, del cancionero latinoamericano entre ellas Bonita eh, pues este tributo a la música que nos ha acompañado eh, seguramente a ti Lalo, a toda la gente que, que claro. nos escucha este, desde pues muchos años atrás, ¿no? La hemos escuchado en la casa de los abuelos, sí. este, con los tíos, en diferentes versiones, y bueno, es, es un poquito de, de, de mi aporte ¿no? Sobre, sobre estas canciones que son tan grandes y que, que forman parte de, de de
1: nuestros corazones y nuestras historias. Justo eso, eh, eh, A mí en lo particular este, toca fibras de la nostalgia, ¿no? De, de, yo esta canción la conocí en mi niñez, en, en mi casa, y, y justamente me, me, me llevó a, a algunos pasajes de mi niñez y eso está bastante chido. Y, y para comenzar, pues yo creo que la una pregunta obligada es qué te llevó a, a, a querer hacer este cancionero. ¿Por qué escoger este tipo de canciones, este tipo de composiciones nostálgicas? ¿Qué te llevó a eso?
0: Bueno, yo... Bueno, siempre me ha gustado eh, la música latinoamericana y tuve la invitación por parte de Radio Educación aquí en la Ciudad de México de ir al programa de Ricardo Montejano, que se uh -huh. llama Voces y Cantos de Nuestra Tierra, eh, um, y, y bajo ese nombre, pues yo me inspiré para poder hacer este EP. Dije, bueno, qué, qué más oportunidad de, de retomar todas estas acciones que, que me han construido como, como música y como, como ser humano también, eh, um, de recordarlas y de, y de ponerles como mi toque, mi versión, ¿no? Eh, para, para el primer EP, como te comentaba, eh, yo igual fueron cinco canciones, invité a cinco amigos distintos, David Aguilar, Juan Manuel Torreblanca, uh -huh. este, ahí que se metan a, a mis redes para ver qué otros invitados hay. Y bueno, ahora para Legado, yo quise invitar a Juan Pablo González, que es un súper amigo, músico, multi instrumentista, compositor, productor, ingeniero. Eh, nos conocimos en la grabación de mi primer disco, Blanquinegro, y Negro. Y, um, y siempre quise hacer algo con él, más allá de estar grabando, o sea, como él como, como ingeniero y yo mis canciones, como que quería colaborar algo, en algo musicalmente. Eh, y bueno, fue así que, que le dije, mira, me están invitando por segunda vez a Radio Educación y me encantaría que pudiéramos hacer esta continuación. Quedaron muchas, muchas canciones, porque pues realmente el cancionero latinoamericano es muy amplio. Claro. Y, Quedaron muchas canciones ahí rezagadas eh, eh, que me gustaría como, como rescatar. Entonces hicimos entre los dos, cada quien una lista de 10 canciones uh -huh. y en el primer ensayo nos vimos y, y había muchas que concordaban. Entonces fue así que, que quedaron las canciones para para este segundo EP, el Legado.
1: Adelante, Reséndiz. Eh, pues mira...
2: Yo me voy con una pregunta también casi obligada en, en, esta, en esta época en la que estamos viviendo y es que a mí me llamó mucho la atención una, una canción eh, y es Gracias a la Vida. ¿Para ti qué significado tiene esta hacer o eh, versionar esta canción de Violeta Parra en, en un momento en el cual eh, pues atravesamos ¿no? eh, todo este proceso de la pandemia y que vamos saliendo poco a poco, ¿no? que esperamos llegar a una posible normalidad, aunque yo siempre he dicho que la normalidad es ya la que estamos viviendo. Pero ¿cómo fue para ti el, el, el gracias a la vida a partir de esta pandemia?
0: Bueno, pues eh, algo que es curioso es que esto se grabó en 2019, sin embargo, o sea, ha pasado el tiempo, y, y lo grande de estas canciones es que siempre dan como un significado distinto, ¿no? Este, son canciones muy universales. Entonces, en su momento, en el momento que la grabamos, yo le decía a, a Juan Pablo que, que yo lo que quería eh, poner en esa canción era el sentimiento, pues tan fuerte que tenía Violeta, fue de sus últimas composiciones. Y, y, y yo lo siento como un poco una carta de despedida, este, de parte de Violeta, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y entonces yo quería como, como ponerle ese sentimiento de despedida. Ahora eh, fue, fue un poco lo contrario. Siento que, que después de tantas cosas que hemos pasado, este, que seguramente, bueno mi experiencia fueron muchos altibajos, ¿no? De repente momentos de mucha lucidez y comunicación conmigo misma y de repente, pues sí, unos bajones densos, ¿no? Porque pues, son, es una situación pues muy, muy rara la que estamos viviendo. Este, y, y, y para mí ahora el poder sacar esta canción en esta versión es como realmente agradecer que sigo viva, realmente agradecer que a pesar de de, 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 las, de los momentos difíciles que, que han pasado en este último año y cacho eh, sigo teniendo como, como dice la canción no tengo estos dos ojos que cuando los abro puedo distinguir lo bueno de lo malo, el cielo estrellado este, la calle donde está la persona que yo quiero, o sea como que las cosas más simples y más sencillas de la vida son, pues son las que te hacen agradecer el día a día, ¿no? O sea, como que creo que esa simplicidad de estar en la casa, de estar con uno mismo, de darnos cuenta que no necesitamos realmente tanto, eh, es lo que ahora pienso mucho cuando escucho esa canción.
2: Y es que es la magia de las canciones, ¿no? Que pueden como readaptarse o más bien nosotros a, a adaptarlas a nuestra realidad, ¿no? Según el contexto en el cual nos estemos desarrollando y, y bueno, eso es algo de lo que me llamó la atención eh, Angie
3: Tuvimos la oportunidad de poner en algún momento aquí en el programa del EP de Herencia la canción que hiciste con Leiden y pues nos llama la, la atención bueno, a mí también me llama mucho la atención como toda esta sensibilidad eh, que tienes ¿no? como, como música, como compositora y con toda la experiencia que tienes. Y a mí me gustaría preguntarte eh, en este momento, ¿a ti qué te deja como música el hacer todas estas eh, reinterpretaciones del cancionero latinoamericano? ¿A ti qué te, qué te deja como, como experiencia?
0: Bueno, de inicio eh, creo que en cualquier profesión uno tiene que siempre estudiar, ¿no? Y, y para mí el, el poder hacer estas canciones me deja eh, el conocer las estructuras, eh, es ya así como muy clavado ¿no? en la, en la cuestión musical, las estructuras uh -huh. que tienen las canciones, el lenguaje incluso que usan, eh, rescatar un poco eso, ¿no? Porque digo, yo soy muy fan, muy fan de la música en general, o sea, me encanta el reggaetón, amo a Carol G, amo, o sea, amo este, escuchar rock, amo escuchar cualquier estilo de música, pero siento que estas canciones son muy, muy especiales por, por, por la, en la época que se hicieron, pues... Eh, eh, se manejaba, siento, la música no tanto como un, una cosa este, tan inmediata y tan instantánea como lo es ahora, ¿no? Antes sí bueno. era un, un entretejido increíble que hacían eh, artesanalmente los compositores en cuestión melodía y letra. Entonces, a mí me deja eso, me deja como una gran enseñanza de eh, saber que, que nuestras raíces y nuestro folclor, eh, nuestra... Eh, la hace que, que tengamos todo este bagaje y tantos elementos como para poder rescatarlos, reusarlos, resignificarlos este, en la música de ahora
1: Oye, y eh, recientemente estaba escuchando un disco que hiciera hace ya muchos años Oscar Chávez de Herencia Lírica Mexicana, donde también recopila muchas canciones, en este caso mexicanas pero, y después escuchando el trabajo que hiciste en esta ocasión con este EP delegado, oye, qué difícil tarea de ser descartar canciones. O sea, cómo le haces para, para escoger estos temas, ¿no? Supongo que debe ser muy complicado decir, hijo, estos me encantan, pero no los meto, esto sí, ¿cómo es ese proceso de elección de canciones?
0: Es, es curioso porque yo antes antes de, de tener la idea de grabar este, estos dos EPs con los invitados que tuve, eh, tuve la, las ganas de hacer un show junto a Leiden justo de, de canciones de Latinoamérica. Y dijimos, uh -huh. vamos a escoger una canción por país. ¿No? Ok. Este, entonces realmente escuchamos entre las dos mucha música y era muy complicado porque decías, ¿cómo? O sea, llegabas a, a países que luego igual tal vez no, no son tan populares, ¿no? O sea, uh -huh. como que sus canciones, pero de repente escuchabas y era como ¡Wow! ¡Qué rolototota, ¿no? Sí. O sea, me encantaría este, meterle, eh, pues... O sea, como cantarla, interpretarla, ¿no? Claro. Meterle mi sentimiento. Y, y bueno, pasó el tiempo, no se hizo este show. Y para. Fui un poco mañosa, la verdad, porque para Herencia, uh -huh. que tuve invitado, varios invitados, a cada uno le dije, tú, monta tu canción, este. Dime qué, más bien, dime qué canción quieres y la montamos, ¿no? O uh -huh. sea, como que se los. un poco a ellos. Sí. <risa> eh sí, sí fui mañosa ahí porque pues, justo ya había hecho toda esta tarea y era bastante complicado este, pero para este EP para Legado, sí dije bueno sí quiero poner canciones que sean como muy inmediatas de mi niñez y de mi adolescencia, o sea que me traigan recuerdos como muy claros este, y por eso hice una lista nada más de 10 canciones eh, okay. Juan Pablo hizo lo mismo y cuando ya nos vimos, por ejemplo, gracias a la vida fue la canción que teníamos en común. Uh -huh. Este, uh -huh. como que era muy claro que esa canción representaba, o sea, este, muchas etapas de nuestras vidas. Eh, él tenía bonita Ajá. y tenía, eh, creo que volver también tenía, teníamos en común los dos. Este, y yo tenía, pero no te extraño, ¿y, y, y tú qué has hecho? Que, que tenía muchas ganas de hacer algo, eh, pues, muy dramático, que es un poco mi nota, ¿no? O sea, a mí me gusta música muy profunda, que dice cosas muy, muy fuertes. Eh, digo, si escuchan mi primer disco, se darán cuenta <risa> porque qué. Sí, sí, sí. Este, y bueno, ¿y tú qué has hecho? Era como el, el opuesto completo, quería algo ligero, fácil, este bailable, que fuera algo muy lúdico para nosotros. Incluso, bueno, en esa canción eh, estamos tocando los dos el piano, entonces está el piano a cuatro manos, entonces fue, fue sí, muy sí, bonito sí. y muy divertido poderlo hacer de esa manera. Este... Y, y bueno por eso metimos esas canciones no porque eran muy muy cercanas a nosotros de una manera instantánea
1: que ella de manera rápida tienes ahí en los dos EPs el contraste por un lado tienes gracias a la vida y por otro maldigo del alto cielo
0: sí exacto
1: <ríe> sí quedó bastante interesante ese contraste en los dos EPs adelante Resendiz Sí, justamente eso es lo que iba
2: yo a preguntar, ¿no? Es, es eh, ligado a las dos preguntas anteriores. Es un efecto más bien nostálgico y que te remite, como dices, que te remite a la niñez, ¿no? O sea, es, es, para hacer esta selección y también mencionando esto de maldigo del alto cielo, que ahora todos andamos casi en ese mood deprimidos, este, no, no. Se, en otro momento, ¿no se te ocurriría o crees que no puedas hacer una reversión, por ejemplo, de, de canciones más eh, populares? Eh, no me refiero, no, no quiero decir que estas no lo sean, pero eh, hablo de un público más joven. Es decir, eh, pues estas canciones las conocemos personas como de mi edad, ¿no? Eh, pero siento que, por ejemplo, el público joven... ¿O qué pensarías de que, de que esto llegue a, a, pues a, a los oídos ¿no? de, los, de los más chavos, pues? ¿Crees que sí sea un, un producto que se consuma todavía?
0: Mira, ¿sabes qué me gusta mucho? Que, que la gente que es más joven y que escucha mi música piensan luego que son mis canciones. Y dice, ¡Wow! ¡Qué padre rola! Y es como, ¡ay no! <risa> ¿Cómo te explico? Este, eh, um, entonces, de cierta manera, pues también creo que es un, un, un deber de, de los músicos y, como de, de la gente que, que escuchamos otro tipo de música, como que siempre compartir, ¿no? Y, sobre todo, compartir nuestras raíces musicales, creo que es muy importante. Eh, y, y con nuevas generaciones, porque por ejemplo, pues Nati Peluso menciona a la Negra Sosa en una de sus canciones, rapeando. no uh -huh. Entonces, este, creo que, que Que siempre van a estar, o sea, y que sí se, se, se consumen, no, obviamente no de esa manera instantánea, como lo es el reggaetón, como lo es el rock urbano y, y otros géneros que, que son los que escuchamos por la manera en la que se consume ahora la música, pero sí creo que, que abre una ventana, ¿no? O sea, a que, que, que la gente joven que no conoce esas canciones o que tal vez la, las medio escucharon, pero no les pusieron la atención, pues es como, bueno, aquí está de nuevo este, de esta otra manera, a ver qué, qué te parece o, o cómo la escuchas y, y se vuelve, pues... pues un poco actual, ¿no? De repente ya traer esas canciones, como dices, Maldigo el alto cielo, yo lo sentía a full el año pasado, ¿no? Y ahora claro. ya siendo más el gracias a la vida. <risa> momentos en el día, ¿no? También. Sí.
1: Y, y es que a, aparte, eh, pues son señoras canciones. O sea, son canciones que por más que pase el tiempo, siempre van a quedar ahí, siempre han trascendido ha de una forma importante. Y, y justamente contrastan con esta cuestión que nos mencionas de la inmediatez, ¿no? Estas canciones se quedaron para siempre y se quedarán para siempre en, en la memoria colectiva de Latinoamérica Porque pues ahí tenemos canciones no solamente de aquí de México, sino de todo el continente Y yo creo que eso, eso pesa mucho Y las generaciones jóvenes o viejas, cuando las escuchan los jóvenes en este caso Pues van a darse cuenta que hay canciones que se van a quedar para siempre Adelante Angie
3: eh, y curioso, ¿no?, que últimamente también eh, veo que hace falta como esa parte de reafirmar nuestras raíces como para anclarnos eh, en esta realidad y para seguir adelante porque, bueno, por ejemplo, eh, lo que hizo Pascur, ¿no?, eh, que también menciona mucho eh, su tierra o el trabajo que hizo recientemente Natalia Lafourcade también con, con estar, este, pues, buscando, ¿no?, dentro de las canciones, eh, de las canciones eh, pues ya, ya un, una, un fuerte arraigo con nosotros y justo te quería preguntar eh, ahorita que estoy mencionando como varias compositoras y me da mucho gusto ver eh, que cada vez hay más y que cada vez se escuchan más de ellas, no porque no existieran sino porque eh, creo que ahorita sí se, le, se ha dado un poco más de difusión que todavía nos falta muchísimo. Eh, desde tu perspectiva, ¿cómo ves eh, la presencia de las compositoras actuales?
0: Bueno, yo creo que soy muy afortunada porque este, estoy, formo parte de un colectivo de músicas que se llama energía nuclear, y, y somos más de 200 mus, este, músicas compositoras, este, cantautoras, intérpretes, o sea, músicas en general, eh, que recibimos en la Ciudad de México. No todas son mexicanas, pero que recibimos en la Ciudad de México. Y, y es impresionante la cantidad de música, la cantidad de, de talento que hay, Um, creo que se están abriendo los lugares, obviamente no como si éramos ni nos encantaría, pero, pero creo que, que estamos viviendo una época bien interesante, este, bien importante para, para, para las mujeres, incluso como para las personas que... que se encuentran en el espectro como de no binario también, o sea, creo que, que estamos en un mundo bien interesante, entonces este, pues me siento orgullosa y me siento contenta la verdad de ser, de ser parte de este, de este colectivo e incluso ¿no? en el Palomar, que también somos este coro de 42 mujeres que estuvimos en el Zócalo con, con Mon Laferte el año pasado y que hemos podido estar siguiendo haciendo cosas este, a la distancia, teniendo comunicación es, es muy interesante y es muy bonito y creo que eh, ahora lo que nos permite internet es que también si somos curiosos encontramos, ¿no? Entonces nada más es cosa de, 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 de picarle en los botones y en los swipes correctos uh -huh. para llegar a los lugares indicados.
1: Pues eh, ya para ir cerrando Carmen, esta entrevista a la cual te agradecemos mucho, pues ¿dónde te puede encontrar la gente para que llegue a, a tus redes y para que llegue a tu material?
0: Claro, gracias Lalo, de nuevo pues muchas gracias a ustedes, para nosotros... Músicos independientes, estos espacios son súper importantes, eh, gente como ustedes que aún llevan nuestra, nuestro granito de arena en la música a nuevos oídos, es como así oro molido, así que se los agradezco de verdad. A gracias. A mí me pueden encontrar en todos lados como @carmenruizmx. Eh, ahí estoy poniendo toda la información. Pronto tendré un show presencial para la gente que pueda y quiera venir desde Puebla o la gente del DF eh, en el Foro del Tejedor el 24 de julio. Mm. Y también eh, es probable que se abran boletos este, en línea eh, para la gente que quiera stremear.
3: Okay. Pero
0: bueno, la idea es este. Eh, empezar a, a compartir ya de esta manera pues ya ya nos surge la energía así el calorcito de la gente y también bueno sigan a juan pablo gonzález perdón que es mi amigo haciendo este p su, su instagram es arroba jp gonzález Music. Eh, y bueno, ahí vamos a estar poniendo toda la información de este evento para que la gente pueda venir y demás música que estaré sacando este año. Eso este, sí, no va a parar, así que muy pendientes para ello.
1: Muchísimas gracias Carmen, pues le recordamos a la gente que pase a, a, a tus redes a escuchar el material, que está bastante, bastante chido, que se echen un clavado en la nostalgia, porque seguramente les va a gustar mucho el trabajo de Carmen Ruiz. Gracias y ojalá que nos escuchemos muy pronto en alguna otra charla también, porque nos quedamos con ganas de platicar más.
0: Me encanta, ahí estaré, muchísimas gracias, besos a los tres y a toda la gente que nos escucha.